0: Boa noite pessoal, estamos começando agora mais um Tripe Dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, essa edição número 86 do programa. E a semana a gente recebe o músico Nereu São José, mais conhecido como Nereu Gargalo, Nereu Mocotó. O cara tem uns 20 apelidos diferentes, um mais engraçado que o outro, só não são mais engraçados que o próprio dono dos apelidos. Ele fundou o trio Mocotó, ele e a sua turma né, que ajudaram a erguer as pilastras do que se chama hoje de samba rock aqui no Brasil. Aos 62 anos, apesar da aparência de 30, o Nereu acoberta a sua idade com uma voz gutural e uma invejável energia no palco e uma alegria impressionante, como vocês vão ver hoje aqui. Em mais de 40 anos de carreira, o cara colecionou histórias e parceiros como Jorge Benjor, Toquinho, Vinícius de Moraes e Nelson Cavaquinho, entre vários outros, amigo da Elis Regina, Ataúfo, Alves, um monte de gente legal. No ano passado ele lançou seu primeiro disco solo, Samba Power, que levou o troféu de melhor álbum de MPB pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. É isso aí, aquela mesma que premiou o nosso programinha aqui, Modesto, com o melhor de 2005. Bom, daqui a pouquinho então a gente vai ter o prazer de receber o Nereu, essa figuraça, aqui no programa. E ainda hoje o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo conversa com o escritor Paulo Pacheco. O cara que desenvolveu uma nova forma de sexo oral Que promete, segundo ele, deixar o Kama Sutra no chinelo Imagina esse papo do Arthur Veríssimo com o inventor de uma nova técnica de sexo oral Essa realmente não dá pra perder Pra começar o programa já no clima de fim de semana A gente vai com o Donovan Frankenheiter Que a gente praticamente lançou aqui no Brasil E a música Move By Yourself Na sequência tem Arthur Veríssimo com uma entrevista caliente aqui no programa volta com o Tripe, você deve se lembrar que o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo ficou fascinado por aquele livro A Arte da Borboleta Sexual. Esse livro fala de uma nova técnica de sexo oral que promete à mulher orgasmos múltiplos, o que já deixou o Arthur muito animadinho. Nosso cão perdigueiro, farejador profissional, foi ao encontro do autor do livro, o recifense Paulo Pacheco para trocar um dedo de prosa a respeito dessa nova técnica. Vamos ouvir o que Arthur farejou e depreendeu desse papo.
1: Pois é, Paulo, a gente volta aqui para o Trip FM com uma entrevista inédita, aguardadíssima, com Paulo Pacheco, o autor do livro mais cobiçado nas livrarias brasileiras, chamado A Arte da Borboleta Sexual, uma técnica de aperfeiçoamento Batizada de Bicoleta Paulo Pacheco, bem-vindo ao nosso programa Ao Triple FM ah, é Da onde surgiu o interesse em desenvolver Essa técnica? A patroa estava reclamando em casa?
2: <risos> Na verdade não, até que acontece numa dessas noites, eu havia tido uma discussão com a minha ex-esposa. Tava louco, doido para poder amar, ter um carinho, Sim. mas não era possível porque eu havia brigado com a minha ex-esposa. Aí o que é que se deu? Partir para as iniciativas das preliminares. Aí foi quando eu fui descendo, descendo, descendo o biquinho e atingi um ponto peculiar na anatomia humana feminina. Quando eu cheguei lá, ela me segurou a cabeça por volta de cinco segundos, me deu um peteleco bati do outro lado. Da cama, caída da cama, ter com a cabeça na parede. E foi quando ela virou pra mim e disse: Nossa, que coisa boa! O que é isso? Você aprendeu aonde? Aí, através disso, dessa simples descoberta, eu comecei a correr atrás de livros da anatomia humana feminina. E com isso eu comecei a desvendar e ter a descoberta perante a ar da boboleta sexual. Pô, Paulo Pacheco, você realmente parece ser um expert do Kama Sutra. Agora, a dificuldade
1: que as mulheres têm a atingir o orgasmo, algumas, né? Porque uhum. tem outras que têm facilidade. Exato. É um assunto que sempre chegou muitas discussões, muitas polêmicas. Muitas. Os homens têm
2: culpa nisso? Tem. Porque nós, homens, ele é muito visual Mulher em si não, ela é muito sensorial É o carinho, é a compaixão, são as preliminares E quando chega numa atividade amorosa, sexual O trabalho que tem que ser feito nas preliminares Não são bem feitas E com isso não fazem com que as nossas amadas Cheguem a um pico máximo de êxtase uhum. Para que ela possa chegar ao clímax total E é importante hoje nós absorvermos Certo? A questão das informações perante a sexualidade. Então, quanto maior for a sua informação perante o lado sexual, de prevenção e de informação perante a sexualidade em si, melhores serão os seus resultados, tanto o homem como a sua amada. Paulo, é,
1: já que a gente está falando sobre orgasmos, orgasmos múltiplos, é, tem algum recorde de livro Guinness, de, de, de recorde de orgasmo? Nas suas experiências, alguém já chegou a, a, a...
2: Olha, o máximo de orgasmo que a pessoa já pode ter chegado em múltiplos orgasmos, discutir um atrás do outro, foram em torno de 45 múltiplos orgasmos. Em quanto tempo isso? Ah, 5 minutos. 5 minutos? 45 <risos> orgasmos?
1: Essa bicoleta funciona! Então se você está desanimado, o negócio não vai bem... Tá, o cacareco não funciona mais em casa. Tá aí, a arte da borboleta sexual, com o nosso expert, Paulo Pacheco. Muito
2: obrigado a você, Paulo. Otis. Muito agradecido e que Deus abençoe a todos.
0: Pois é, uma figura no mínimo engraçada e curiosa, como diria o Arthur Veríssimo, pitoresca, esse Paulo Pacheco, autor do livro A Arte da Borboleta Sexual. Se a sua amada, como diz o tal Pacheco, está reclamando em casa... Vá lá no site da Trip, o trip.com.br você ouve essa entrevista na íntegra E vai ver alguns trechos um pouco mais pitorescos depois desse papo aí com o Arthur e a tal da bicoleta Vamos com os californianos do Cake Que é a versão macho do Inu gay I Will Survive, da Gloria Gaynor Depois da música a gente recebe Nereu São José Mais conhecido como Marrom Provocante Nereu Mocotó Uma série de, de apelidos aqui o símbolo máximo do Trio Mocotão, um dos músicos mais engraçados e divertidos do Brasil.
2: At first I was afraid, I was petrified I kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong I grew strong I learned how to get along and so you're back from...
0: Ele foi um dos fundadores do trio Mocotó e é uma das figuras mais originais e reverentes do samba rock neste país. A voz gutural, o jeitão malandro e os inseparáveis óculos escuros. Fazem você dizer que esse jovem tem em torno aí de uns 35 anos.
1: <risos> Na verdade,
0: o homem tem 62 anos de idade, é um foguete dentro e fora do palco, um verdadeiro exocet. Em mais de quatro décadas de carreira, ele colecionou um punhado de histórias muito interessantes. No finzinho dos anos 60, por exemplo, ele acompanhou Babulina, mais conhecido como Jorge Benjó. Também já tocou com Ataúfo Alves, Duke Ellington, Toquinho, Vinícius de Moraes... Chico Buarque e Maria Bethânia, só para dar uma ideia do timinho. Além do trio Mocotó, desde 94 ele também comanda a sua própria banda. Mas foi só no ano passado que ele lançou o primeiro disco solo, o animado o disco chamado Samba Power. Esse CD levou o troféu de melhor álbum de MPB pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Aliás, a mesma associação que nos premiou como o melhor programa de entretenimento do rádio. Mas o assunto aqui hoje... É o Nereu São José, mais conhecido como Nereu Gargalo, Nereu Mocotó ou ainda Marrom Provocante.
3: É, frisou bem.
0: Além de shows que ele fez com Jorge ben Jor e a música que ele escreveu para eles, Regina, o Nereu também vai contar para a gente sobre a sua amizade com uma das figuras mais importantes Preferido. da cultura brasileira em todos os tempos, o Grande Hotel. Vai falar também sobre as suas andanças pelos famosos bordéis do Rio de Janeiro de outras épocas certo. e os bicos que ele fez como guia turístico Isso, pelos olha, morros você cariocas.
2: Longe,
3: você foi longe! Vamos, vamos
0: começar por aí. Quer dizer, você... Hoje em dia, né, tá todo mundo falando aí dos morros e tal por uma questão, assim, vamos dizer, mais pesada, né? Quer dizer, a preocupação com a criminalidade, etc., que tá em boa medida, quer dizer, as lideranças aí do tráfico, etc., no Rio estamos lá nos morros. A gente sabe que 99% da população dos morros são trabalhadores, são pessoas honestas e etc. Você foi guia de turistas no Morro Carioca, é isso? Perfeitamente.
3: Olha, uma coisa tão importante, o que você acabou de frisar aí. Na época, eu trabalhava com a Rio Roma Turismo, a Bleda Turismo e a Saturim. Eu fazia show em, na favela, justamente, que tinha na Lagoa Rodrigo de Freitas, chamado Catacumba. Hum. Então eu levava todos os turistas da Rio Roma para lá. E eu fazia show na Praia do Pinto, que justamente seria o Leblon. Eu fazia show no Parque Poletário da Gávea, justamente. Esses três lugares quem comandava era o Nereu com tu... um guia turístico. E você frisou uma coisa legal. E nesse dia eu estava fazendo um show, a casa lotada de turistas. E eu tive que dar um minuto de silêncio. Morreu um bandido. do Eu tinha que dar um minuto de silêncio. Porque eu estava sendo protegido pelos caras. Estava na casa dos caras. Eu não vou dar um minuto de silêncio? E vou entrar lá dentro e vai estourar meu meu trabalho todo. É eu dei um minuto de silêncio e você sabe que quase que eu fui preso. Polícia. A polícia. <risos> A polícia. Oh, e negócio de minuto Não, tem que dar um minuto de silêncio, porque o cara foi morto. Aí eu tenho que respeitar o local dele. Você sabe que foi uma confusão tremenda depois desse minuto de silêncio? Achava que eu tinha de participação também na, na colina.
0: Ele <risos> sempre trabalhou como com bastante tempo com o Jorge Benjó. O Tribunal Cotó foi criado em 69 para acompanhar. O Jorge Benjor, é isso mesmo? Perfeitamente. Foi no quarto Festival Internacional da Canção. Eu, me fala uma coisa, fala um pouquinho sobre o Jorge Benjor. Eu tive agora a oportunidade de assistir um show dele na França faz coisa de um mês e pouco. E o cara tá em
3: forma lá, fez um
0: show da pesada Na,
3: é, é, é a mesma idade Dois pontos é, ponto, ponto 6.3, se não me falha a memória 6.3 E isso. o bicho tá lá mandando não, não, brasa ba, né? Babula é meu irmão Nós somos amigos de muitos, muitos anos Nos consideramos como compadre Mas É uma claro. pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele Porque ele que nos projetou no meio musical, então nós, foi por isso que nós fizemos uma música em homenagem a ele. Jorge bem, Jorge bem, amigo, sempre te queremos bem. <risos> é. Aí eu digo assim, no bairro do Rio Comprido ele nasceu sendo filho do seu Augusto ele cresceu a dona Silvia, a sua mãe é uma senhora bacana, ela não é daqui, ela é africana é. fizemos homenagem a ele é o um cara que nos colocou na vida musical
0: Guarnerio, eu faço, eu vejo as entrevistas dele e tal, e ele tá sempre com aquela cara meio, parece que ele acabou de acordar,
3: sempre o, foi assim, querido como
0: é que é? o cara é meio xarope,
3: como é que ele é na não, pegada? mas é um cara maravilhoso, não, é o jeito dele mesmo, o Babula sempre foi muito tímido ah, é timidez, então, é tímido, você. Tem uma ideia? Nós trabalhávamos juntos. É tinha que agitar o público era eu, porque ele sempre trabalhou de cabeça baixa. Hoje, você vê ele falando, no... hoje ele conversa com o público, você pode notar isso. Mas na época, eu que tinha que agitar o público, ele, ele ficava com vergonha, chegava a suar, bicho. E ele falou, pô", e fala assim, pô, gargalo, você tá agitando. Eu falei, não, você não agitava, bula, você fica de cabeça baixa Então, bom, era só quatro figuras no palco, então nós tínhamos que tocar pra frente.
0: Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que pode colocar em risco a sobrevivência desse programa, mas eu não resisto e vou formulá-la, que é o seguinte, da onde vem esse nome Gargalo? Eu não sei
3: se dá pra você falar aqui. Não, não vai dar. Não, não vai dar. É melhor não falar, é né? É melhor não falar. Deixa quieto, deixa, deixa deixar quieto. Todo mundo me faz essa pergunta sobre cada me segurar né? Então vamos mudar de assunto.
0: Vamos perguntar o seguinte. O trio Mocotó,
3: quem foi que batizou e por quê? O batismo veio de Jorge Ben. E Mocotó, de onde ele tirou isso? Agora, não, aí que você fez uma pergunta certíssima. O Mocotó veio do Rio de Janeiro, porque o surgiu de umas pernas bonitas das mulheres, oh. entendeu? Exatamente.
0: Então, o negócio do gargalo deve ser mais ou menos por ah, ali. Tá no
3: filtro, tá no filtro.
0: <risos> Agora, Neiro, vocês têm já um tempão de estrada aí, desde 69 e tal, mas vocês têm... Essa coisa de interagir com uma mo moçada mais nova, né? Como é que é essa história? Quer dizer, vocês procuram
3: isso? Os caras que chegam, a molecada que chega
0: perto? Como é que funciona? Você vê como é que são as
3: coisas? É, é, é gratificante hein? você vê? eu Essa menina gravou no meu CD, a Cell, e eu não conheço ela pessoalmente. Grita você?
0: Tá perdendo, a gata. Né? Tá dando mole.
3: Não, mas eu, é melhor... O eu... gargalo
0: tá vacilando. Não, mas
3: não, eu tô quietinho. <risos> eu já fui flor do lodo. Oh. <risos>
0: Eu tenho essa história famosa né, que você escreveu uma música pra Elis Regina uma semana antes de vocês Sim, gravarem, ela faleceu. né? História. Como é que é? Essa
3: música nunca foi gravada? Ficou engavetada? Não, ela foi gravada. Tá gravada, tanto é que graças a Deus ela é sucesso na Europa e é sucesso até a data de hoje na boca da rapaziada que faz samba rock. Essa música chama-se Tudo Bem. Saiu essa gira, essa gira foi muito falada. Logo que saiu, tudo que você falava, tudo bem, tudo bem. Aí eu fui assistir o show dela, e ela era muito minha amiga, hum. e ela saía de lá do, do, do teatro Bandeirante, ela vinha no jogral me assistir, porque ela gostava do meu jeito, ela e o César Camargo Mariano, da, da, da maneira que eu tocava o pandeiro é uma maneira diferente, e eu criei essa maneira de tocar. Que Bandeirista tem um monte, então você tem que ter a criatividade de... Seu absoluto, e graças a Deus eu sou absoluto nessa atividade, porque nessa pegada é só Nereu, né, só. Não esnobando ninguém, absolutamente. Pode ter melhor, pode ter pior, mas igual é difícil. <risos> e eu fiz essa música para a Elis, botei na fita, eu fui na casa dela. e falei minha, Eu tratava ela de minha comadre, nem Elis, não. Minha comadre, eu trouxe para você. Aí ela, ela e o César ouviu. O Nereu, que suingueira, né? Eu falei para você, tudo bem. Tá? Aí o César ainda falou, eu quero você de bandeiro Nereu. Né? Eu falei, mas eu tô junto com você. Entreguei numa semana, do, depois de dois, três dias, aconteceu esse fato. Fiquei muito triste. Eu falei até pro filho dela, né? O João Marcelo.
0: Ele, vamos, 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 vamos então alegrar aí, em homenagem a, a Elisa, em homenagem a, a todo mundo. aí vamos, Eu quero que você escolha uma faixa aqui do Samba Power, do teu disco, né? Uhum. Ele, o Mocotó e Swing... E o um cara aqui com um pandeiraço aqui na certo, capa, né? Também não, ia ser com um violino que não ia não, ser, não tem né? Nada, Agora, que faixa aí você acha que é significativa, que, que poderia é, é, resumir aí o, o, o CD?
3: Balança Menina.
0: Oh, pegou bem, escolheu bem. Então vamos dedicar a todos os mocotós ambulantes desse Sim. país, e eu, não são poucos.
3: Que são mocotós um de Beruel.
0: Ó, oh, moleque. Então vamos lá de Balança Menina do disco Samba Power... Do Nereu, e a gente já volta vai bater mais um papo com este jovem de
3: 62 anos. Vamos lá. -ha -ha, que legal, meu irmão. Balança minha. Balança menina.
0: Da querida. de volta. Esse é o Trip. Se você ligou o rádio agora, a gente tá hoje conversando com o Nereu do trio Mocotó, uma das figuras mais engraçadas da música do mundo. Não é do Brasil, não. O cara é realmente animado. O, Daniel, o, o tem, o, a gente falou agora há pouco aqui, antes do, do intervalo, né, de que você era amigo da Elis Regina, e eu sei que você sim. tocou com o Ataúfo Alves, Toquinho, Nossa, Jorge Benjó, tomava uns drinks com o Wilson Simonal, que eu sei também, e com não, o Sérgio Mendes, não é? Mas
3: eu nunca bebi, querido. Não bebeu? Não.
0: Eu só... Pô, mas você, você nasceu desse jeito? Nasci, sim. Não é possível.
3: Eu sempre disse e digo, eu nasci no dia de carnaval, por isso que eu sou alegre. Oh, então tá explicado. Eu só via eles beberem, e eles não acreditavam que eu não bebia. Mas você não gostava de beber? Que não, mas é? eu nunca gostei de beber, não. Sempre a minha bebida substância alcoólica foi cafezinho, guaraná e Coca-Cola, e chá. Entendi. <risos> Eles não bebiam muito, eu ficava só olhando, né
0: Agora tem uma coisa que eu sei que você gostava, né Léo? Você gostava de um bom bordelzinho, que você também não é de ferro, né é... Ou vai pagar de santo aqui não, pra mim Não, não,
3: não, Daquela... foi uma época muito... Eu... Aí que eu falo pro você, eu tive uma infância e vivi muito bem na época ah. Então graças a Deus, eu posso contar Já dizia meu amigo Maurício Ele, ah. eu quero escrever um livro com você eu falei, esse, escrever, livro,
0: agora, esse livro Se inscrever,
3: escrever, eu... você vai ouvir coisas.
0: Eu quero saber o seguinte, se esse livro sair, quantos capítulos serão dedicados à casa da Eni na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo? Nossas fontes disseram que você era quase que um abajur lá. Você era uma, um pertence da residência. Olha, você tem mais ideia. Ah, caramba.
3: Você foi muito longe, Victor. É, me conta
0: aí como é que era esse lugar, pra quem não sabe,
3: o que que era a casa era da uma Era uma casa das meninas... alegres. Alegre, isso, alegre. Entendi. E todo mundo só queria fazer show em Bauru. Uhum. Aí chegava em Bauru, não vou citar o nome das pessoas, né? Fulano, ciclano, tava... Aí batia na porta... Bauru se transformando na capital da música. Exatamente. De repente. Ah, de repente. Era show toda hora. Todo. Aí chegava, já tinha fulano ciclano dormindo lá dentro. Não, bicho, aqui... Não, fulano tá aí. aí o cara que nos contratava já batia nas portas. Então, o barra estava fechado. A casa onde as meninas descansam, né? Aí, o, o empresário já batia. É o Robson. Ah, sim, momentinho. Aquela caravana!
0: <risos> Me diz uma coisa, o show, o show da galera era lá dentro ou era na não, cidade? Não,
3: não, o
0: show era fora! Ah, lá era só Aí o... a gente
3: ia pra lá pra descansar, ah, né? Ah, pra descansar, é, descanso, bater bater de yeah, Jogar um dominó! Jogar um dominó, tocar um violão, tocar um pandeirinho Isso, fica essa é porra, isso é um alegre! Vivemos assim! Galera,
0: eu vou comprar esse livro porque eu vou querer saber quem ah. era! que tava nessa fila indiana aí. Ora, bem sincero,
3: isso aí tem coisa, ali? Olha, o Arthur
0: Veríssimo perdeu, que hoje se ele estivesse aqui...
3: E por mais porque vocês não eram nascidos ainda. Mas, olha,
0: deveríamos ter nascido nessa época, porque devia ser uma festa ali, Era uma festa
3: que de saia de gente de São Paulo pra ir na casa da Eliane, em Bauru.
0: Agora, Nere, eu tô vendo aqui na sua ficha, corrida aqui que nós levantamos, tem uma história que você ainda, no começo da carreira, lá no Rio, você foi obrigado pela sua namorada a trabalhar sou uma namorada na época, né, obviamente, a trabalhar num laboratório farmacêutico. E um dia, teu chefe chega lá no almoxarifado pra dar uma incerta ali, ver se a firma tá funcionando e tal. Tá o um negão dormindo ali no almoxarifado, Sim. ninguém menos do que esse nobre músico chamado Você nele isso,
3: e, e aí
0: o cara acabou virando seu fã, né?
3: Verdade, verdade. Nunca. Rolou isso mesmo? Não vou esquecer nunca mais, laboratório Park Davis. Doutor Claudio Fioravante. Olha só, não esqueço mais. Caramba. E você sabe que... Que não... época foi isso? Faz uns 30 anos? 30 anos. E você sabe que a firma americana, hum. naquela única pretinha lá dentro era eu. Olha que só. Que a firma não aceitava preto. Eu trabalhava na, na, na sessão de embalagem. Eu teria que pegar as caixas lá embaixo. Até então ninguém sabia o que eu fazia. Mas eu trabalhava à noite. Eu chegava às seis horas da manhã, não tinha condição de levantar às sete e meia para entrar no laboratório oito horas, querida. É difícil. Eu chegava, eu saía na cave aí, aí a, do, a dona Dulce, nunca mais vou esquecer. Não sei se ela é viva. Nereu, eu queria pegar as caixas lá no.. Sim, senhora. E eu chegava para pegar as caixas eu não aguentava, né? E tá todo mundo esperando a caixa em cima.
0: Você dormia dentro das caixas.
3: Em cima dela, tranquilo. E levava o pandeiro para treinar na hora do almoço. Coisa linda. E você sabe como é que eu conquistei o seu Cláudio? Porque até então ele não estava sabendo o que, que eu fazia. Você aí. foi contratado e ninguém sabia para é que você Não é, porque eu trabalhei na campanha do irmão dele, Paulo Duque. Ah, aí, aí o Paulo Duque me perguntou, o que, é que você quer fazer? Eu queria um trabalho que eu não me cansasse muito. <risos> Isso, suave, que eu, possa, que eu pudesse pegar de meia no máximo uma, de meia-dia duas ou três. Você, é, um trabalho que não me cansasse. É óbvio. Ele por... me bota oito é horas da manhã. A, é o mínimo que a pessoa
0: pode ter nessa vida. <risos> o um trabalho no meio-dia às 14. <risos>
3: Exato. ele me bota de 8 às 4. Pô, o cara se equivocou. Pô, você quer me matar? <risos> Aí sai pro meu ateliê. É. Ele falou, mas o que que o dinheiro faz? Todo mundo estava ansioso pra saber o que eu não fazia. É. Aí um dia, eu tive que falar, fui contratado também pelo maior empresário carioca chamado Paulo Machado. Hum. Não, Carlos Ca Machado. Carlos
0: Machado. Tá Carlos bom. Machado,
3: que era... Das vedetes, etc. Isso, querido. Ah. Eu trabalhava no de Deumdo, Copa Cabana Palace. Olha só. Olha senhor. que coisa, contracenando com o meu amigo Grande Otelo. Nossa, que dupla, hein? E, nossa, coisa linda, coisa linda. Aí eu falei, Carlos Machado, eu trabalho num laboratório eu tô tendo dificuldade de trabalhar, porque eu tô chegando muito tarde lá, estou arriscado eu, eu perder o emprego, eu queria trazer o, o presidente da firma aqui, que ele não tá acreditando que eu trabalho. Aí, deu um convite logo de cara, para ele sentar na primeira poltrona, Ai, que coisa linda! Aí, quando ele viu, não acreditou, aí fazendo aqui de, Na época eu fazia muito malabarismo, Joga o pandeiro pra cair, aquela confusão danada e muito aplaudido no palco. Você sabe que eu ganhei doutor, aí apresentei com terminou o show, ele foi lá no camarim, apresentei pra todo mundo, o Carlos Machado e tá? tal. Você sabe que a minha conduta dentro do laboratório subiu de uma tal forma, aí eu tive que. Me ei, chamou na sala. Não, ei, ele me chamou
0: na sala. Deixa eu ver se eu advia, te deu uma pequena redução de carga horária, né? Passou Eita. a ser do meio-dia às 12h30. <risos>
3: Ele me Nereu, você tá com dificuldade de trabalhar. Falei, tudo, você tá... Não vou esquecer isso nunca. Nereu, faz o seguinte. Pega de meio dia às quatro. Olha, ah, você tá brincando comigo. Para você descansar, para você ter rendimento aqui dentro, Nereu. Falei, perfeitamente. Aí fiquei com essa... Trabalhei três anos assim, querido. Olha Você só... acredita? Mas
0: pernoitando nas caixas ainda é Não, mas aí já estava... <risos> mas aí
3: já dizia de vez em quando que eu ia pé. já tava. Já queria um... Já botei um avental no corpo, já fiquei com o chefe de mesa. Aí já não descia mais. Chefe de mesa, Chefe oh, de oh. mesa. Nereu, agora vai tomar conta... Da, da, da sessão de rótulo. Olha que coisa linda. Pô, isso é importante. Aí já me tinha um avental bonito, parecia que eu era o Doutor Nereu. Aí botei mais, <risos> mais iniciais aqui no peito: NSJ. Por favor, não, Nereu não, Doutor Nereu.
0: <risos> Nereu, é o seguinte, vamos fazer mais um break para tocar uma música. Vamos embora. Mas eu vou querer voltar aqui para saber de peripécias e curiosidades da sua vida. Mas antes a gente vai tocar uma música aqui que é um lançamento. Em primeira mão da, da gravadora lá de Nova York, a Nublu Records. A banda chama-se Kudu. E a música. Não vai perguntar de quem, né? Não, não, não. não. É, Kudu, é Kudu! E a música chama-se <risos> Pain House, do segundo CD desses caras, do Kudu, que se chama Death of the Party. Vamos ouvir então o Kudu. Vou ter uma pronúncia aí pra não ficar esquisito É, né? você não fica, e... fica, fica <risos> e gente... meio árabe <risos> E a gente já volta com essa Fera do pandeiro Nereu, lá da banda Incrível, né, uma das bandas de 69 aí na parada O trio Mocotó, vamos lá Perfeito. De volta hoje aqui ao Trip conversando com o Nereu, essa figuraça, um dos pandeiristas mais criativos do mundo e uma figura irmão Nereu. Vamos falar um pouco mais das suas atividades como trabalhador, eu estou vendo aqui que você, fora da música, tem uma carreira incrível como chefe de mesa Sim. e também cobrador. A sua performance com o Do jeito que você é bravo... Deve ter sido loucura, Eu sou né? Eu muito dócil... chegar lá fica com pena... Empresta dinheiro não, cara, pro cara...
3: Não, os caras ficavam me olhando... Você vê como são as coisas na época... É. Aí me deram um trabalho... Pra me fazer cobrança... E como trabalhando na noite... Eu tinha muito amigo que devia, mas eu não sabia. Aí quando eu ia cobrar, os caras... Que... Nereu aqui? Nereu, o que você está fazendo? Eu estou fazendo aquela cobrança. Mas Nereu, que cobrança é essa, Nereu? Mas o seu nome está aqui. Oh, Nereu, esquece isso. Faça dinheiro. Falei, não, mas eu tenho que... Pelo menos você me dando um dinheirinho alívio eu alivio. <risos> Daí. Falou, Nereu, eu ia conseguir receber dos caras. Aí eu fiquei com chefe de sessão, tá cobrança. Já chefia da mesa ali na hora. Os caras falavam, pô, aí o cara falou, mas Nereu consegue receber, por que, que você não consegue?
0: Ô, ô Nereu, é, tem uma história aí que o pessoal do Pasquim, né, um jornal importantíssimo, sim, é, sim. especialmente no, no período aí da repressão, faziam ali um trabalho de uma espécie de resistência intelectual. Depois rolou de de pastelar redação redação de prenderem os caras e tal. Enfim, o jornal teve uma, uma importância, não só do ponto de vista jornalístico e editorial, mas do ponto de vista político também e tal. Uhum. E parece que eles escolheram o Trio Mocotó como uma espécie de mascote musical do jornal. Né? Você chegou a conhecer a turma, é, enfim, é, ser amigo dos caras do
3: Pasquim, ou essa história rolou a distância? Assim? Não conheci eles assim, quem tinha mais essa... Entrada lá no jornal? Que tinha essa, era Jorge e o nosso empresário, que justamente na época, que Deus o tenha, que hoje a filha dele é, é a secretária do sora que é a Claudinha Colossi. Então era o Colosso que agilizava mais essa parte. Mas eu nunca me meti nessa parte, porque tinha muito problema de política ali na parada. É. Eu sempre gostei de estar fora de política. Quem gosta muito de política é jogador de futebol e tapinha nas costas. Eu tô fora de política.
0: <risos> eu quero saber de uma outra pessoa com quem você conviveu, Acho que conviveu, acho que teve amizade e tudo, e que já morreu também, mas que era uma figura engraçada demais, né? Que era o Mussum. Fale-me
3: um pouco do não, Mussum. Não, grande moça, grande moça. Eu chamava de mãe, de mãe Benedita. <risos> a Benedita é a mãe. <risos> Porque, olha, Mussa, você vê como é são as coisas. Uma coisa muito importante. No falecimento dele, apontaram... Eu quero o Nereu para substituir você. Eu falei, eu não, tô fora. Ele tem o um jeito dele, eu tenho o meu eu Não vou fazer nada igual a ele, eu tenho que respeitar lá Tanto é que eu falei, não, não Eu recebi a proposta para substituir ele Mas eu saí fora
0: Agora, como é que ele era? Ele era uma palhação não, ou era meio quieto? Não, não, porque sempre vezes foi Às vezes o cara que é, que é palhaço na televisão na, Você vai ver um cara meio quieto, meio tímido. Sim,
3: é verdade tem, é, é, porque Eu tenho que comentar contigo Porque o artista em si, ele tem que ter dupla personalidade Aham. Você sabe disso Então, no palco é uma coisa e fora do palco é outra Uhum. então o Musu era legal assim como eu sou também mas é um cara também respeitado muita brincadeira mas com, com limite certo e era a mesma coisa o Musu chegava quando juntava trio os originais do samba era uma loucura querido Poderia... era uma loucura
0: eu quero te perguntar uma coisa que é interessante que é o seguinte na, na Trip, na revista trip desse mês né, a gente estava falando sobre sono né e de todos os ângulos desde a história do Brasil está de uma certa forma meio dormindo aí para tudo que tá acontecendo, né? Como se a gente tivesse ali, ali narcotizado, dormente mesmo, né? Certo. E, e, e também do aspecto físico mesmo, do sono, de dormir, de quantas horas dorme e tal. Eu já vi que você é chegado numa soneca, né? Porque você dormia é. nas caixas da... Do não, mas naquela... 4.
3: Não, ele tá certo, querido. Mas, não, não, eu também não sou de ferro, né, é, meu irmãozinho? É. Eu sou um cara que durmo cedo e acordo cedo, que eu gosto de andar bastante. E na época, eu bati uma bola redondinha. Oh. Eu bati uma bola redonda. Então, acontecia o seguinte... Hoje... não era que nem o, o Cafu, não, né? Não, agora... Você falou uma coisa, agora... Vou dizer uma coisa pra você. Naquela época, ah. eu e Jorge Ben, nós batimos no Flamengo. Eu fazia infantil... Olha só... Quantas categorias? Infanto juvenil, juvenil, aspirante para chegar no profissional. Você tinha que passar pelas quatro, pelas três para chegar no profissional. Uhum. Hoje não, o cara bate uma bola bonita, tem um padrinho ali já está jogando lá dentro. Mas naquela época não, querido. Foi ali que nós conhecemos Jairzinho Furacão, meu vizinho. Paulo César Caju, meu vizinho. No meu bairro saiu cobra. Paulinho da Viola, meu vizinho, e João Nogueira, querida. Olha só. Olha só, fera do meu barra bairro. é esse aí? Botafogo, querido. o Butantã, que só tem cobra ali. Não, querido, <risos> Botafogo. E Jorge Bem, que era do Catumbi. Ah, é, bem. exatamente, querido. Mas eu sempre fui de dormir muito pouco. Eu gosto de levantar cedo, toda ela fala, minha secretária fala, você, você já acorda muito cedo, eu já levanto, já quero agir, sou muito ágil. Você deve ter caído num barril de Red Bull aí,
1: alguma coisa assim, né? Ah, se
3: eu te tomar, eu acho que eu não durmo nunca.
0: <risos> eu, deixa eu te falar, é, 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 tem um parceiro seu que a gente, pô, eu gosto muito dele. Ele já teve aqui no programa várias vezes... Só que faz tempo que a gente não bate papo... tal Que é o Escova, né? Hum, é é... o
3: Escova é minha brother, brother.
0: E ele é um cara de uma geração mais nova... do que vocês Sim, e tal, né? Querido, Como legal. é que foi? Como é que essa história de ir mudando... A, as pessoas e, o, e, e, e a música manter a personalidade... A coerência dela?
3: Olha, você vê que são as coisas... Ele tem o mesmo jeito... Do que o Fritz... <risos> Quando o Fritz estava dentro do, 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 do avião... Jorge Bem falava... A Niquinha desligou, ele roncava, ele não via nem as turbulências. Tá caindo o avião, roncando. Escova é a mesma coisa, bicho. Escova é... E uma coisa maravilhosa, o nosso relacionamento no palco é uma coisa, por incrível que pareça, nós nos damos tão bem que, olha rapaz, ele manda é um, um cara maravilhoso. Manda um abração, pra eu
0: vou falar que ele precisa vir aqui, certo, faz tempo Felipe. que ele não vem aqui bater cartão aqui no nosso
3: programa. Certo, né? bacana mesmo que vem uma ô,
0: pessoa. Ô Nereu, como é que é o negócio de tocar pandeiro, né? Eu tenho impressão, a gente no, que não é músico, tem impressão que é um instrumento que ou o cara nasce sabendo ou não aprende, né? Porque é um negócio, quer dizer, tocar ou dar uma batucadinha enganada até dá,
3: é mas certo. tocar...
0: Cá mesmo Tirar um som invocado daquele instrumento é Deve ser um negócio complicado O cara aprende numa, Entra numa escolinha O cara que não tem vocação pra música Aprende a tocar pandeiro Ou pode
3: esquecer Se você tem a vocação de tocar Já tem esse dom Então você cria Você toca Mas eu já tive isso Desde os meus oito anos Porque quem me ensinou foi meu irmão Porque na época Como eu falei pra você Eu fazia muito malabarismo Ele falou Não, você faz muito malabarismo Vamos tocar pandeiro agora ele que me ensinou, ele faz assim, 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 assim. Depois que ele me ensinou o estoque, falou, a criatividade agora é sua, meu filha. Você já está com, com tudo na mão. Aí eu vim com aquilo na cabeça. Porque justamente no Rio, na época, não existia esse negócio de estar tá tocando. Era só malabarismo, que eu saí em três, quatro escolas de samba. Então justamente era uma disputa de malabarismo violento. Então ele falou, não, para. Muita concorrência de malabarismo. Tocar ninguém toca. Então foi justamente que aconteceu, né, é como eu justamente, hoje eu, tô, eu tenho essa, cri, essa criatividade de tocar pandeiro tem esse meu modo, eu passei algumas batidas para o meu filho? Não, ele que criou, ele, os toques ele viu fazendo, hoje meu filho toca pandeiro, toca bem, quer dizer, pessoal, até os amigos dele, por que você não faz aquelas batidas igualzinho seu pai? <risos> ele falou, chama ele, <risos> é diferente, querido. graças a Deus eu tenho esse que se orgulhe comigo.
0: Nele, olha, eu, eu adorei bater esse papo com você aqui, foi realmente inspirador.
3: Paulo, é. é uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar dentro da minha carreira. É. Eu me orgulho muito de eu ter o meu braço direito é uma pessoa que corre comigo, vestiu a camisa comigo, está aqui ao meu lado, que é minha secretária Rosângela. Sabe então, tudo a Rosângela. Sabe tudo, é uma pessoa que... Só pelo
0: número de vezes que você mencionou, ela deve... Se ela, se ela sair da, da,
3: do celular, acaba, e... né? Eliana? Não, bicho, eu não sei fazer nada, honestamente. Mim. Não sei fazer nada, 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 ela nada. Ela não sabe nem desligar o ela celular. Fala, ela olha, Não, não sei mesmo. <risos> ela fala... Você, eu tenho... Se, seu celular está cheio, ela eu, eu não sei nem acessar isso aí. <risos> <Só> se você atender... <risos> e, ela e olha fala, lá, né? Ela fala... Você é chato, mas eu tinha
0: <risos> eu vou ser obrigado a discordar dela, você não é chato, e eu espero que você volte outras vezes aqui, traz o Escova, traz a galera do trio lá certo, e... legal e vamos, vamos ver se você volta outras vezes aqui. A gente vai tocar uma música agora, né? Quer dar algum recado? Eu
3: queria aproveitar a vez com o meu nome, eu, vou dizer, eu queria
0: que ela. Fa... ela pode, Pode, é, ó, por favor, aí. mas chega perto do microfone, ó. Eu, eu levo o microfone, pode falar. Aí tá bom. Todas
2: as quintas nós estamos no terceiro tempo. Nereço né? sou rapaziada Neste Plaza, a partir das 21 horas.
0: Então, quem tá ouvindo a gente em São Paulo, no, no shopping West Plaza, né? Todas
2: as quintas. Tem um site também, www.sambapower.com.br
0: Oh, garoto! Quer dizer, não é só secretária, é garota propaganda o quê? também! Rapaz. Aí eu digo
3: pra você, se o meu respeito é pouco, meu coração será um tapete.
2: Ô, oh,
1: moleque!
0: Ah. <risos> eu vou tocar uma música aqui de uma moça que eu não sei se você conhece, que é a Rita Lee. É, não oh, sei se você minha conhece. Mana, minha maneira! Chegado, né? Na minha maneira, então.
3: vamos marcar. Chama-se. Se renaud, se renô de Beijo hack. nós gravamos essa música dela.
0: Pois é, então, a gente vai passar para uma música que é de 79 dela, acho que é uma fase engraçada aí da Rita Lee. É, depois a gente vai fazer o nosso boletim do fim, mas antes vamos ouvir então essa música da Rita Lee de 79, que, que se chama Papai Me Empresta o Carro. Todo mundo que já foi adolescente se identificou em algum momento com essa é. história aí do Papai Me Empresta o Carro. Na sequência a gente volta com o boletim do fim, para mostrar o que tem de interessante rolando no fim de semana. Para quem está em São Paulo ou para quem vai viajar para o litoral do estado. Nereu, brigadaço. Obrigado a vocês. Foi ótimo coração. receber
3: vocês aqui. Beleza. E vamos de Rita né? Vamos de Rita E uma coisa, avisa o Cicômico, que o CD Samba Power está aberto. Pô,
0: já, por favor, Samba Power... Eu quero que todo mundo vá marchando nesse momento. Que eu preciso botar mais pra... um cordão
3: aqui pra poder... Eu só tô com três só. Pra primeira
0: loja que tiver aberta. Aí você vai lá e fala que o Neirão mandou você buscar o CD Samba Power. Não tem desconto pra você falar que conhece é ele. É
3: isso. Mas de repente o, cara,
0: o vendedor vai com a tua cara e te dá um brinde. Olha legal. Obrigado
3: por essa colher de chá. Isso não é mais uma colher, é uma conta. <risos>
0: Vamos de Ritalia a gente já volta com o boletim do filme.
2: Eldorado apresenta Boletim do Fim
0: Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esportes e nas atrações que esse fim de semana nos oferece sempre com o apoio do CrossFox, o carro lançado ano passado pela Volkswagen do Brasil, a versão mais robusta do Fox, que realmente chacoalhou o mercado por um único motivo. É um carro que anda muito bem dentro e fora da estrada. O carro é 5,5 me... cm, aliás, mais alto que o Fox convencional. Tem pneus maiores, motor 1.6, total flex, um monte de coisa legal para torná-lo mais capaz, mais robusto de enfrentar qualquer tipo de terreno. É mais um fim de semana ensolarado Te espera aí no litoral do estado de São Paulo A grande massa de ar seco que cobre a cidade Garante tempo firme durante todo o fim de semana As temperaturas devem variar entre 12 e 25 graus e como a gente procura sempre lembrar, cuidado com a exposição excessiva ao sol. Quem desce para o litoral para pegar onda, um suel de leste traz ondas de um metrão no sábado. No domingo, esse suel vira para sudeste e as ondas podem chegar a um metro e meio em algumas praias do estado. O vento sopra fraco virando de nordeste para sudeste ao longo do fim de semana. Para você que fica na cidade, o Sesc Pompeia apresenta o projeto musical da malandragem à pilantragem. Para representar os tradicionais malandros brasileiros... Daqui a pouquinho, às nove da noite, sobe ao palco Simoninha, filho do grande Wilson Simonal e o trio Mocotó, que aliás foi fundado pelo Nereu e nos deu a honra da presença hoje aqui no programa. Quem se encarrega da homenagem no sábado é o Pedro Luiz e a parede, mais o clarinetista Paulo Moura e a cantora Arícia Messi. Então se você gostou do Nereu, aí curtiu a conversa dele, achou o cara a figura e tal, vai ver o cara tocando que você vai ficar impressionado hoje lá no Sesc Compeia. Bom, essa é quem prefere aproveitar o fim de semana para curtir reggae de primeira qualidade. As bandas Mano Banto e Bumba Beach fazem temporada no Whole Club, ali na Rua Augusta, na antiga sede do Nation. Os shows rolam todos os sábados a partir das 11 da noite. Sujeito a jams e improvisos, o evento sempre recebe convidados especiais. O ambiente é espaçoso e tem mesinhas boas para você sentar lá e ficar prestando atenção no trabalho dos músicos. A dica é quente veio da mesa de Otávio Rodrigues, um dos homens que mais entendem de reggae no Brasil. Os ingressos saem por R$ preço camarada, vai lá. Hold Club na Rua Augusta, aquele buraco ali, a antiga sede do Nation, vale a pena conferir. É isso pessoal, o Trip Dourado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005. Estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potaschef. programação musical Cris móveis Para falar com a gente, anota aí o e-mail radio.trip.com.br É isso, um abração um bom fim de semana para todo mundo, que seja um fim de semana feliz e com muita paz e a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado a rádio dos melhores ouvintes. Um abração e até terça né com o Trip Eldorado Shortcuts por aqui. Abraço.